Ja, ich freue mich, dass ich wieder einmal bei euch sein darf und kann. Ihr seid ja eine der Gemeinden, zu denen ich mit am längsten Bezug habe. Das kommt ja durch den Alfred, das kommt durch den Alexander und das kommt dadurch, dass ihr sehr aktiv seid und wart. Mit den Wanderungen sind wir ja durch unser Hessenland gelaufen und da haben wir uns ja auch ein bisschen in dem einen oder anderen Punkt näher kennengelernt. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Das ist das Motto unserer Kirche in diesem Jahr 2018. Und wir leben in einem Land, in dem es schon sehr lange keinen Mangel mehr an Brot gibt. Unser tägliches Brot heute gibt uns heute. Aus Matthäus 6, Vers 11 ist also dieses Leitwort. Dieses Gebet ist die uns sehr bekannte Zeile aus dem Vater Unser. Oder auch in anderen Kirchen wird es dann häufig auch so benutzt, das Gebet des Herrn. Ein Gebet, das Christen aller Konfessionen verbindet. Jeder Christ kennt es. Fast jeder Christ kann es auswendig. Warum halten wir uns daran fest? Warum pflegen so viele Christen diese Tradition? Egal in welche Kirche ich komme, es wird gebetet. Und wenn es gebetet wird, stimme ich freudig mit ein. Mit ganz freudigem Herzen. Es verbindet Menschen. Es verbindet fremde Menschen. Wenn dieses Gebet gesprochen wird, sind wir eines Sinnes. Es knüpft zusammen. Es schafft Vertrauen miteinander. Bei so vieler lang anhaltender Tradition habe ich noch nie gehört, dass gegen dieses Gebet oder dessen Gebrauch in seiner Häufigkeit irgendein Protest aufkam. Jeder, der sich zu Christus gehörig fühlt, stimmt mit ein. Das wiederum führt zu einem äußersten feierlichen Moment. Er berührt. Er schafft Verbindung. Es macht uns bewusst, wir sind nicht alleine, so wie es Elia einmal glaubte. Viele Menschen glauben und beten noch. Mehr als wir denken und uns immer bewusst ist. Lassen wir uns also ein auf diese Bitte. Unser tägliches Brot gib uns heute. Beginnen wir mit dem ersten Wort. Unser. Als erstes fällt uns auf, wir beten auch für uns, also uns persönlich. Man könnte ja auch die Frage umdrehen. Wer ist unser? Unsere Familie, die am Tisch sitzen. Unser Land, in dem wir leben. Unsere Welt, auf der alle Menschen leben. Wo sind die Grenzen für wir und uns? Dieses Unser ist so groß, wie wir bereit sind, es zu denken und die Grenzen zu überschreiten, die vielleicht in unseren Köpfen sind. Wie sah Jesus Unser? Wen verstand er darunter? Alle, die mit ihm einer Meinung waren? Alle, die ihm in gleicher Weise wie die Jünger nachfolgten? 
Wenn wir da einen Text lesen, jetzt spielt hier mein Gerät ein bisschen, dachte Jesus tatsächlich unser weiter, als wir es uns vorstellen können. Wenn wir den Markus Kapitel 9, Vers 38 aufschlagen und dort bis Vers 40 lesen, werden wir folgendes Wort finden. Markus 9, 38 bis 40. Johannes sprach zu ihm, Meister, wir sahen einen, der trieb Dämonen aus in deinem Namen. Und wir verboten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach, ihr sollt's ihm nicht verbieten, denn niemand, der ein Wunder tut in meinem Namen, kann so bald übel von mir reden. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Man könnte ja sagen, die ersten Strömungen und Teilungen der Christenheit. Ne? Jesus ist an dieser Stelle sehr, sehr offen. Unser muss anders verstanden und gesehen werden. Jesus ist im wahrsten Sinne des Wortes für alle Menschen da. Er bricht das Verständnis der Jünger auf, er reißt ihre Grenzen im Denken ein, er stützt die Mauern im Kopf. In einem anderen Beispiel wird das Unser auf einer anderen Ebene deutlich. In Lukas 9, im gleichen Kapitel, ihr müsst ein bisschen nach vorne blättern, im Kap in, zu den Versen 12 bis 13. Es war spät geworden. Da kamen die zwölf Jünger zu Jesus und sagten, es wird Zeit, dass die Leute gehen, damit sie ihn in den umliegenden Dörfern und Höfen übernachten und etwas zu essen kaufen können. Hier gibt es doch nichts. Gebt ihr ihnen zu essen, forderte Jesus sie auf. Aber wir haben doch nur fünf Brote und zwei Fische, entgegneten die Jünger. Oder sollen wir etwa für all die Leute Essen besorgen? Und so geschah es. Jesus nahm die fünf Brote und die zwei Fische, sah, sah zum Himmel auf und segnete sie, erteilte Brot und Fische, reichte sie den Jüngern und den Jüngern gaben sie an die Menge weiter. Alle aßen sich satt. Als man anschließend die Reste einsammelte, da waren es noch zwölf Körbe voll. Für dieses Wunder gibt es keine rationelle Erklärung. Keine rationale Erklärung. Manchmal versuchen wir die Wunder der Heilung auch damit zu verstehen, dass Jesus Menschen mit Selbstheilungskräften ausstattete, sie in ihrem Körper gewissermaßen wachruf. Aber dieses Wunder, das ist offensichtlich. Das kann so nicht erklärt werden. Die Erzeugung vom Brot. Hier war Gott selbst am Werke. Aber nicht nur alleine, unterstützt von den Jüngern, die bereit waren, im Auftrag Jesus nachzukommen und das, was sie hatten, zu teilen und weiterzugeben. Nur durch die Hinwendung zum Nächsten und dem Vertrauen zu Gott, also es ist nicht alleine einseitige Sache, sondern eine zweiseitige Sache, Hinwendung zum Nächsten, Vertrauen zum Gott, dass dieser Nächste gleichfalls Gott nicht gleichgültig ist, dadurch wurde dieses Wunder Realität. Für sich persönlich hat Jesus in der Versuchung auf dieses Wunder wir wissen es, verzichtet. So fühlen wir uns bereits vor dem ersten Unser in dieser Bitte voll mitgenommen. Dieses Unser enthält eine solche 
Wucht und Dynamik, der wir uns nicht verschließen können und wollen. Dieses Unser kennt keine Abgrenzung, keine Ausgrenzung. Dieses Unser kennt nur eins, miteinander, bereit zu sein, füreinander da zu sein, Hilfe zu gewähren, wo sie erforderlich ist. Und wenn wir das Unser verstanden haben, kommt die nächste Wortgruppe auf uns zu. Tägliches Brot. Das heißt für den heutigen oder folgenden Tag nötige Brot. Tägliches Brot ist der zweite Begriff, der uns trifft. Es geht um das Tägliche. Wow, das Einerlei, das Triste, das sich stets Wiederholende, das mit der Zeit eintönig werdende, das Langweilige und mit der Zeit anstrengend werdende. Ein Kreislauf, der erst aufhört, wenn der Tod uns erreicht hat. Jeden Tag beginnt diese Bitte vom Neuen. Unser tägliches Brot, wie in der Wüste. Wir haben ein Bild vor Augen. Das Manna, das für das Volk Israel bei der Wüstenwanderung auf einmal da war. Das Brot für den heutigen Tag. Zu viel gesammelt von dem Brot, es wurde schlecht. Nur so viel sammeln, wie gebraucht wurde. Man muss sich das vorstellen. Du gehst durch die Wüste und da ist genug da. Im Überfluss. Da lag so viel, dass es für alle reichte. Und mehr noch. Den Rest sollte Israel liegen lassen. Nicht mitnehmen. Nicht mehr als nötig. Das zu viel wurde am nächsten Tag sofort schlecht. Es musste aber auch nicht auf Vorrat gegessen werden, weil am nächsten Tag war wieder etwas da. Es reichte für jeden Tag, für jeden einzelnen Tag, aufs Neue satt zu werden. Es ist auch heute noch ein Wunder. Gott stattet diese Welt täglich mit Brot aus und es reicht für alle. Und das ist das Verrückte auf der Welt und dennoch gibt es Hunger. Jetzt muss ich mal gucken. Genau. Wir haben jetzt ein paar kleine Folien, die ich euch zeigen möchte. Das ist der Welthungerbericht, veröffentlicht im Oktober 2017 der UNO. Wir sehen hier eine Weltkarte und wir sehen durch die unterschiedliche Einfärbung die Länder, die besonders von Hunger betroffen sind. Und wir sehen auch, wie unterschiedlich da die Dinge ausfallen dass der afrikanische Kontinent mit 35 Prozent und höher am meisten betroffen ist. Daneben gibt es noch Länder, die nicht berichtet haben, von denen keine Zahlen vorliegen. Und wir können uns da auch durchaus vorstellen, dass die relativ schlecht sind. Aber das ist eben nur eine Facette, nur ein Bild. Einer von neun Menschen weltweit muss jeden Abend hungrig schlafen. Hunger ist das größte Gesundheitsrisiko weltweit. Jährlich sterben mehr Menschen an Hunger als an Aids, Malaria und Tuberkulose zusammen. Hunger ist aber das größte lösbare Problem weltweit. Da unten seht ihr die Quelle, das ist äh, Weltfahren und äh, quält mich nicht mit den englischen Begriffen, da bin ich nicht äh, gut drauf. Also wfp.org wenn ihr das nachschlagen wollt. Hunger in Konfliktgebieten verschärft sich weiter. In Konflikt, 
geplagten Ländern wird die Ernährungssituation immer schlechter, informierten die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO und das UN-Yambas-World-Food-Programm, den die den UN-Sicherheitsrat. Humanitäre Unterstützung für die betroffenen Gemeinden bleibt daher extrem wichtig. Der jüngste Hungerbericht umfasst 16 Länder, Afghanistan, Burundi, die Demokratische Republik Kongo, Guinea-Bissau, Haiti, Irak, Jemen usw. So Konflikt befeuert Hunger. Ein gemeinsamer Faktor, der die Ernährung der Menschen in allen 16 Ländern untergräbt, Konflikt. Die Eskalation von Konflikten ist eine Hauptursache für den jüngsten Wiederanstieg des Hungers in der Welt nach jahrzehntelangem Rückgang. 2016 litten 815 Millionen Hunger, so die im Oktober 2017 veröffentlichte Analyse. Im Jahr zuvor waren es noch 777 Millionen. Die Mehrheit der Hungernden lebt von in konfliktgebeutelten Ländern. Das sind insgesamt 489 Millionen. Ups, da sind wir ein Stück weiter. Wie sollen diese Konflikte gelöst werden? Hier sind Konflikte gemeint, die mit Gewalt verbunden sind. Aber es gibt nicht nur Konflikte, die mit Gewalt verbunden sind. Es gibt noch Konflikte, die sind mit Korruption und Betrug verbunden, die eben auch Konflikte darstellen. Eine Form von Konflikten, die nicht unmittelbar mit körperlichen, massiven Eingriffen einhergeht. Neulich hörte ich von einem Kongress der afrikanischen Regierungschefs. Und ein einziger dieser Chefs sprach es offen an, wir würden den Hunger lösen können auf unserem Kontinent, wenn wir die Korruption beseitigten. Ein einziger. Er fand kein Echo, kein Widerhall. Jetzt könnte man ja gut sagen, natürlich, da sind die Chefs und das sind die. Das sind die, die da diese Korruption betreiben. Aber sind es nicht nur die Chefs, sondern es sind auch Verantwortungsträger, die diese Chefs bestechen, die ihnen dieses Geld geben, die ihnen überhaupt diese Korruption hineinbringen. Also wir sehen, das ist eine wechselseitige Geschichte, aber es ist dieser Konflikt da. Brot kann auf vielerlei Weise schlecht oder zur Mangelware werden. Wir leben in einem wirklich, jetzt sage ich mal so rum, sehr vorbildlichen Land. Unsere Bundesregierung hat ihre Hausaufgaben gemacht. Und jetzt komme ich zu dem nächsten Punkt, zu den nächsten Folien. Und jetzt geht es nicht weiter. Vorhin ging es noch. Ah ja. Hier sehen wir eine persönliche Checkliste vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Seid ihr so vorbereitet? Sorgen Sie vor, was brauchen Sie, an, wen, an was müssen Sie frühzeitig denken? Sorgen Sie vor für einen ausreichenden Vorrat. Ihr Ziel muss es sein, 14 Tage ohne Einkauf zu überstehen. Die Lösung liegt in Ihrer Verantwortung. Also wir haben eine Hilfe, Verantwortung habt ihr, ob und wie viel sie vorsorgen, ist eine persönliche Entscheidung. Ich habe das erlebt bei der Armee. Wir hatten Vorsorgepakete, die genauso ausgestattet waren und wir mussten sie 
frustrierend, ich weiß jetzt nicht in welchem Zeitraum, alle halbe Jahre mussten wir diese Vorräte aufbrauchen. Dann gab es diese Trockenversorgung und dieses Trockengepäck. Das war diese Vorsorge in, auf eine andere Art für, für die Truppe, wie man so sagt. Hier sehen wir den Anfang einer Liste für einen 14-tägigen Grundvorrat. Und jetzt müsst ihr euch das mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Getränke, 28 Liter. Ich hebe nur noch ein paar Punkte raus. 28 Liter. Habt ihr so viel zu Hause im Keller stehen? 28 Liter als Vorrat. Der würde reichen für einen Getränkebedarf von 1,5 Liter für einen Erwachsenen. Und jetzt ist das immer auf zwei Personen bezogen. Und jetzt müsst ihr dann mal sehen, wenn ihr noch mehr Personen seid, braucht er entsprechend mehr. Getreide und Getreideprodukte, Brot, Kartoffeln, Nudeln, Reis, 5 Kilo, 4,9 sogar ganz genau gesehen, auf zwei Personen bezogen. Ich kann nur sagen, wir können unserer Bundesregierung keinen Vorwurf machen, die hat die Hausaufgaben gemacht. Habt ihr sie gemacht? Seid ihr vorbereitet? Soweit dieser Auszug für, von dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Wer hat überhaupt den Ratgeber? Wer weiß überhaupt davon, dass es diesen Ratgeber gibt? Wer hat sich auf den Ernstfall vorbereitet? Müssen wir es tun? Wollen wir es tun? Es gibt Szenarien, die beschreiben, wie fragil unsere Gesellschaft in Europa sein kann. Wir selbst haben vor einigen Jahren nicht weit von uns entfernt, in Europa einen Konflikt begleiten müssen, der uns wehtat. Und wenn ihr Offenbarer seid, dann habt ihr ja auch so ein bisschen Affinität zu der jugoslawischen Gemeinde und wisst, dass dieser Konflikt auch da nicht ganz spurlos ist. Zwar nicht eskaliert, aber doch nicht ganz spurlos. Er ging bis in unsere Kirche hinein. Der Vielvölkerstaat Jugoslawien hielt nicht mehr zusammen. Und selbst unsere Kirche Unsere Geschwister, unsere Gemeinden, verheiratet und wie auch immer, mussten vorsichtig sein im Umgang dessen, zu wem sie gehörten. Und in Europa tobt weiter der Konflikt. Ukraine. Schuld wird zugewiesen, wer verantwortlich, wer leidet. Wir könnten die Politik jetzt auswerten. Das ist nicht unser Thema. Wir sehen nur, wie fragil unsere Gesellschaft ist. Am Ende stellen wir fest, dass wir ein sehr großes Vertrauen haben. Muss man jetzt. Aber worauf eigentlich? Dass es schon gut gehen wird? Dass die richtigen Leute an der Regierung sind? Friedliche, dem Volk verpflichtende? Wir haben jetzt seit langem die Regierung. Und ihr müsst euch mal vorstellen, ein Dreivierteljahr fast versuchen sie eine Regierung zu bilden für eine Periode von vier Jahren. Und da ist schon das erste Jahr fast um. Friedlich dem Volk verpflichtende, den sie im Ursprung des Wortes gemäß Minister gleich dienen. Bleibt am Ende die letzte große Hoffnung, unser Gott. Menschen, die ihm verbunden sind, die in dieser Verbindung und Verantwortung auch leben. Ich habe gerade in der letzten Woche ein Deutschlandfunk, eine Rezension über ein Buch gehört, und ich habe es noch nicht wieder rausgesucht, das war beim, Radio, beim Autofahren und das werde ich noch raussuchen. Und ich fand das äußerst interessant. Da ist ein Mensch, der hat 
das Christentum bewertet im Vergleich zur Gesellschaft. Das Christentum wird ja häufig auch, und das habe ich leider auch immer wieder erlebt, benutzt. Es ist Kapitalismus, es ist Ausbeutung. Es wird also auch in diese, wir haben heute über, über Geld und Schuld und so weiter gesprochen, weil es eben auch Verantwortung ist, weil es auch Erfolg bedeutet, weil es auch Segen bedeutet. Ich sage mal diese positiven Seiten, weil es auch missverstanden wird. Und dann wird es, hat das so in, eine, in ein Schema gebaut, dass das Christentum sogar Kultur zerstört, weil es Mission macht und die Kultur in dem, in dem Land, wo man Mission macht, nicht mehr existiert. Man muss da die Hoheit behalten. Also ich will nur sagen, es ist ein Dilemma. Ich will nicht sagen, richtig oder falsch, sondern ich will euch nur sagen, man sieht alles aus verschiedenen Blickrichtungen. Konflikt, wo ich jetzt noch hinaus wollte, war, dieses Buch beschreibt Toleranz. Wenn ihr Toleranz hört, habt ihr eine Vorstellung. Ich komme aus dem Maschinenbau, Toleranz ist für mich ein Spiel von Hundertstel oder von Zehntel oder wenn ich jetzt im Schreinerhandwerk war, da war es Millimeter und Zentimeter. Da kann Toleranz sich bewegen. Aber das Christentum, und das hat er dort in diesem Buch beschrieben, und das fand ich sehr hervorragend dargestellt, und die Journalistin sagt, wieso Toleranz? Wieso sagen Sie, Christentum ist eine Toleranz, das vom Christentum hinein geprägt wird? Ja, sagt er, Sie müssen die Toleranz richtig verstehen. Toleranz gab es schon vor dem Christentum, das ist richtig, also als Situation. Aber was neu am Christentum war, zu tragen. Toleranz ist eine andere Definition, wie wir sie vom Maschinenbau, also das ist ein zulässiger Rahmen, in dem bewege ich mich und das passiert und wer nicht. Aber das christliche Toleranzverständnis heißt zu tragen. Und tragen kann ich so viel, wie ich bewegen kann. Da gibt es keine Grenze. Und wenn wir viele sind, das haben wir ja gesehen, dann können viele viel tragen. Einer allein kann nicht so viel tragen wie mehrere. Und das ist das Prinzip des Christentums. Und das ist durch dieses Christentum in die Welt hineingekommen. Dieser Gedanke der Toleranz. Das ist sehr interessant, wenn man mal die Dinge noch weiter hinterfragt. Also auch von dieser Geschichte her. Dass man sich nicht in eine Ecke drängen lässt, dass es alles nur in Anführungszeichen schlecht Weil ich sehe immer wieder in der Verantwortung, auch ein Christ ist ein Mensch. Und ein Mensch, der ein Christ ist, kann auch versagen und Fehler machen. Aber deswegen würde ich nicht diesen christlichen Gedanken, den wir hier haben, über Bord werfen wollen, weil er ist tragend, er ist zusammenfassend, er macht stark. Gib uns heute. Wir halten fest, keiner hält sich fest an diesen Ratgeber, obwohl er doch als Notfallvorsorge für uns vorhanden ist. Alle setzen wir darauf, dass es schon gut gehen wird, dass jeder Tag neu etwas zum Kaufen verfügbar ist und Katastrophen und Kriege in dem Sinne an uns, in unserem Land vorübergehen. Also vertrauen wir doch auf Gott. Dann ist uns die Bitte doch ernst. Es ist ja für uns selbstverständlich geworden, ich habe das heute schon gesagt, in den Supermarkt zu gehen und das Notwendige und darüber hinaus zu bekommen. Der Begriff Super vor dem Wort Markt, den trägt er wirklich zurecht. Was es da alles gibt. Ich weiß nicht, ich will jetzt keine Anzahl von Produkten nennen, die ich gar nicht brauche, an denen ich vorbeigehe, die überflüssig sind, die 
Für mich jedenfalls. Aber offensichtlich gibt es Leute, die das kaufen, weil das Regal ist immer wieder voll, auch frisch, also nicht jetzt irgendwo nur abgestanden. Es wird immer nachgefüllt, es wird immer nachgefüllt. Ein Supermarkt. Was heißt das für uns, dass Gott gibt uns heute? Auch unsere Lebensmittel werden schlecht und verderben. Wir haben Mittel und Wege gefunden, sie länger aufzubewahren und noch vor dem Verderben sie zu schützen. Dennoch müssen sie weggeworfen werden. Das ist ja auch wieder so eine fatale Situation. Dürfen nicht mehr weitergelagert oder gar noch verkauft werden. Menschen haben sich der Sache angenommen, um die Not an Menschen in unserem Land zu lindern. Auch hier in unserem reichen Land gibt es Armut, wie wir wissen, die zu Hunger führt. Und in diesem Wissen ist die Tafel geschaffen und gegründet worden. Die Tafel, eine soziale Einrichtung für Deutschland. Und so heißt es auch hier, unser täglich Brot gibt uns heute. Die gemeinnützigen Tafeln schaffen einen Ausgleich. Sie sammeln überschüssige, qualitativ einwandfreie Lebensmittel und verteilen diese an sozial und wirtschaftlich Benachteiligte. Könnte uns auch eine Not in dieser Form erreichen? Die Szenarien sind dafür vorhanden. Wir blenden aus, dass es diese Situation Realität werden könnte. Setzen wir auf Gott? Helfen unsere Gebete? Hilft unsere politische Einstellung? Oder ich will es mal noch anders formulieren, seid ihr auch alle wählen gewesen? Unser Engagement ist gefragt. Auch wenn ich nicht mit allem einverstanden bin, was in dem einen oder anderen Satz von dem einen oder anderen Politiker gesagt wird. Ich bin gefragt, was in unserem Land gemacht wird und bestimmt wird, was Oberhand und Oberwasser gewinnt. Ich bin gefragt, nehme ich Anteil oder sage ich, ist doch alles egal, geht an mir vorbei, die machen doch eh, was sie wollen. Nein, es ist nicht. Es gab vor Jahren ein Buch, das nannte sich Blackout. Ich weiß nicht, wer es gelesen hat, wer es gehört hat. Beschrieben wird ein Szenario, wie es immer mehr und stärker werden kann. Ein Szenario eines Stromausfalls. Erst in einer Stadt, in einer Region, in einem Land und dann auf einmal europaweit. Was passiert dann? Stromausfall. Lest dieses Buch, wenn es euch interessiert. Eine äußerst fragile Gesellschaft, die auf Strom und auf der Existenz von Strom basiert. Ich habe ja hier auch sowas. Und überall, ob wir warm sind, ob wir es hell haben, was auch immer. Strom. Blackout. Eine fragile Gesellschaft, in der wir leben. Und wir können hoffen, und jetzt sage ich mal wirklich, und beten, dass diese fragile Gesellschaft Bestand hat und bleibt. Es ist soll keine Schwarzmalerei sein. Es soll uns nur bewusst machen, dass all die Sicherheit, die wir vermeintliche haben, nicht selbstverständlich ist, sondern dass wir in dieser Sicherheit auch uns dieses, diese Dankbarkeit bewusst machen können und klar machen können. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Wenn wir gemeinsam die Bitte um unser tägliches Brot aussprechen, dann öffnen wir uns für den Hunger der Mitmenschen damals und heute. Wie wir festgestellt haben, ist der Hunger auch heute nicht weit weg von unserem Leben. Auch bei uns gibt es Menschen, die hungern. Und die Bilder von Hunger in der Welt 
gehören leider auch zu unserem Leben. Wenn wir um unser tägliches Brot bitten, dann nehmen wir diese Bitte alle mit hinein, die sich nach diesem Brot sehnen und solidarisieren uns mit ihnen. Es geht nicht allein um mein Brot. Es ist unser Brot, um das wir bitten. Und dieses Brot ist etwas so Köstliches. Nie vergesse ich einen Versuch, den ich als Schüler in der Schule machen musste. Ich weiß jetzt nicht, welche Klasse das war. Sechste, siebte Klasse oder ach, keine Ahnung genau. Wir hatten den Auftrag, ein Stück Brot mitzubringen, trockenes Brot wohlgemerkt, nichts weiter drauf, keine Butter, kein gar nichts, nur trockenes Brot. In den Mund nehmen, lange darauf kauen und dann wurden wir gefragt, was schmeckt ihr? Und was haben wir festgestellt? Ein Wunder passiert. Gott sorgt wundervoll für uns. Er will nicht nur, dass wir satt werden, es soll auch schmecken. Und so hat er unserem Speichel Enzyme beigemengt und diese Enzyme zerlegen die Stärke im Brot in Zucker. Die Spucke in unserem Mund verflüssigt diese Stärke und die Enzyme spalten die Stärke sofort auf. Das Brot schmeckt süß. Trockenes Brot schmeckt süß. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Mit dieser Bitte mache ich mich bedürftig. Und ich nehme Abstand von der Selbstüberschätzung. Das, was mich nährt, was mich leben lässt und am Leben erhält, all das würde aus meiner eigenen Kraft erwachsen. Im Licht des Glaubens ist und bleibt es die Gabe und ein Geschenk. Gott weiß schon, worin wir bedürftig sind und was wir brauchen. Und er sorgt für mich, sorgt für uns, segensreich. In der Mitte des Vaters unser steht also der Mensch. Stehen wir mit allem, was wir für unser Leben brauchen. In der Mitte des Vaters unseres kommt es darauf an, wie ernst es mir ist, wie ich vor Gott stehe. Hier wird meine Haltung vor Gott offenbar. Bedürftig und dankbar will ich vor Gott stehen und voller Vertrauen, dass er mich satt macht. Und das bekenne ich Tag für Tag mit der Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute. Amen. Amen.